0: Seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Arquivo Histórico, onde o passado rege o futuro. É o noite, é Henriques e hoje, neste episódio, iremos falar sobre o domínio dos espaços coloniais e o equilíbrio político internacional, principalmente naquilo que foi a, a, a afirmação do mercantilismo, quer no seu país de origem, França, quer também um, a Inglaterra, e falar um pouco sobre aquilo que foram a, a conjuntura em que este mesmo surgiu e as mudanças que provocou neste mesmo um, domínio dos espaços coloniais. Entre os séculos XV e XVI, a verdade é que os reinos ibéricos foram os pioneiros da expansão ultramarina. Foram eles que contribuíram para a primeira globalização e para a mundialização do comércio. Até cerca de 1620, a União Ibérica, que durou entre 1580 e 1640, permitiu a supremacia do Império Espanhol, que abrangia os territórios coloniais portugueses também. Nesta altura, vigorava então uma política de mare clausum ou seja, que defendia a navegação exclusiva de Portugal e de Espanha, conforme estabelecido no Tratado de Tordesilhas, em 1494. No entanto, no início do século XVII, esta hegemonia foi posta em causa pela, con uh, pela concorrência dos holandeses, ingleses e franceses, que desenvolveram uma política económica para assegurar o domínio das áreas ultramarinas e também para proteger os seus interesses um, coloniais e comerciais. Esta iniciativa uh, deve-se ou deu-se, neste caso, através da concorrência naval apoiada pelos, pelas campanhas de corso uh, dos corsários, que eram marinheiros privados contratados e financiados por um Estado em guerra para desencadear às ordens do soberano ataques e um, barcos de nações estrangeiras, como é o caso do corsário Francis Drake, um, da concorrência territorial e comercial através do estabelecimento em território no Oriente e no Novo Mundo e da criação de novas rotas e fluxos comerciais, e da defesa da nova doutrina de é Liberum, em que o mar passa a ser aberto à circulação de navios dos diversos países, sem restrições ou exclusividades. Esta foi então estipulada em 1609 por Hugo Grotius e que formulou então o princípio da liberdade dos mares e a ideia de partilha do mundo. Falando mais especificamente sobre estas três potências que se começaram a afirmar. No caso da Holanda, esta no início ah, do século XVII controlou o o comércio marítimo um, em resultado de vários motivos que a tornaram líder e potência marítima, como é o caso da concessão de crédito a baixo custo que financiou o comércio ultramarino, da existência de uma frota mercante poderosa e moderna, da implementação de políticas económicas e técnicas comerciais eficazes, da utilização de navios com grande capacidade de cargo e baixos custos dos fretes marítimos um, e da burguesia que era ativa e experiente nos negócios, estando presente nas atividades dos barcos e da Bolsa um, de Valores, os vários instrumentos financeiros. Uh, por outro lado, também da tolerância política e religiosa, que atraiu indivíduos com elevado capital, como é o caso dos judeus e cristãos e cristão novos que haviam sido expulsos da Península Ibérica pela Inquisição, e também da dinâmica da Companhia Holandesa das Índias Orientais, um, que, uh, cujos capitais eram negociados na Bolsa de Valores. Um, esta aqui foi também importante, porque... Uh, possuía uma frota, uma grande frota, e um exército privado que controlava as redes dos postos comerciais, as designadas feitorias, sendo que o seu objetivo era eliminar a concorrência europeia nas rotas comerciais asiáticas. Uh, assim, os holandeses tornaram-se então intermediários do comércio mundial, com mercadorias e fretes pagos em moedas de prata e ouro, assegurando por isso o afluxo, o afluxo de, dos cobiçados metais preciosos aos bancos holandeses. A prosperidade holandesa e o seu domínio comercial despertaram a cobiça dos estados vizinhos, sobretudo da França e da Inglaterra, principalmente nos séculos XVII e XVIII. Em termos de domínios coloniais, em 1609 um, o inglês Henry Hudson, que trabalhava para a companhia holandesa, entrou na bahia que hoje tem o seu nome e subiu também o rio Hudson, uh, sendo que as primeiras famílias de clones se instalaram em 1624 na ilha de Manhattan. Desde 1620, os holandeses estabeleceram-se em diversas ilhas das Antilhas, dado que o seu interesse pelo comércio na, na América levou a que, em 1621, fosse criada a Companhia das Índias Ocidentais, cujos barcos atacavam as frotas espanholas e portuguesas. Entre 1630 e 1635, os holandeses conquistaram cidades no Brasil aos portugueses, o que lhes permitiu entrar no negócio do açúcar. As conquistas na América foram efêmeras, fazendo com que os holandeses fossem expulsos do Brasil, principalmente em Pernambu uh, Pernambuco, em 1640, de Nova Amsterdão, tornada pelos ingleses em 1664 e renomeada um, de Nova York em honra de Jaime II, um, o Duque de York, e também em que os vários conflitos anglo holandês e franco-holandeses que começavam a surgir no progresso do isolamento da Holanda, que foi suplantada por Inglaterra no século XVIII, como iremos estudar mais à frente. Em relação ao caso da Inglaterra, Londres registou um crescimento acentuado hum, desde finais do século XVI, tornando-se um, um importante centro comercial, devido a ter beneficiado do desenvolvimento da construção naval e das frotas mercantes das ações da coroa do Parlamento, mesmo antes da Revolução Gloriosa, que foram no sentido de dinamizar a atividade económica colonial, uh, marítima e comercial, desde a criação das companhias comerciais, como a Companhia das Índias Orientais, criada em 1600 e que dinamizou uh, toda esta atividade económica, a criação do Conselho de Comércio em 1696, sediada em Londres que impulsionou o comércio interno e colonial através da definição de políticas comerciais e da criação de planos de negócio, e também da recusa do absolutismo régio, que permitiu um maior liberalismo económico. Em termos de domínios coloniais, a partir de 1600, a Inglaterra adquiriu-se o controle do comércio no Índico, devido à conquista de pontos estratégicos como a cidade de Bombaim, sediada pelo rei de Portugal como dote do casamento de Dona Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra em 1662 e que se alargaram sobretudo na segunda metade do século XVII. A colonização da América também teve um, um papel importante, sendo que a primeira colónia per uh, permanente fundada por John Smith uh, em 1607, em 1607 um, foi Boston, fundada em 1630 também, Virginia e Maryland foram criadas em 1634. Um, a última colónia inglesa a ser criada na América foi a da Geórgia, em 1732, sendo que estes territórios vieram a construir as 13 colónias inglesas um, na América do Norte, que vieram a constituir as 13 estrelas um, da bandeira norte-americana. A Grã-Bretanha afirmou-se então um, com, uma com uma consolidação da sua supremacia e afirmou-se também no controle dos mares e no domínio da América do Norte. Sendo que, em meados do século XVIII, enfrentou a França de novo numa luta pela hegemonia colonial. Em relação à própria França, em pleno século XVII, um, o poder holandês também afetou os interesses comerciais da França, atraindo as moedas de prata e ouro com que esta pagava as mercadorias, direto ou indiretamente, negociadas pelos holandeses. Assim, a expansão francesa, se bem que tenha arrancado ainda no século XVI, recebeu um impulso decisivo no século XVII com a criação de companhias comerciais monopolistas e de uma marinha de guerra. Os franceses iniciaram várias iniciativas para a definição das áreas preferenciais de atuação, no que se destaca na América do Norte a criação de Nova França, com a instalação do Quebec no Canadá, nas Índias Ocidentais as Antilhas, que se destacam a ilha de Guadalupe e Martinique em 1635, na Ásia instalando-se e fundando neste caso na Índia uma colónia em Pondicherry. Uh, o centro comercial importante na ligação com outras zonas do comércio do Índico em África, instalando-se no Senegal desde 1659 que iniciou de forma sistemática a participação no tráfico negreiro para as Antilhas entre 1672 e 1678 durante o reinado de Luís XIV uh, um, em que se iniciaram com o apoio uh, se iniciaram uh, uma guerra, neste caso um conflito com a marinha holandesa, as chamadas guerras franco-holandesas, que, neste caso, esta estava apoiada pela Inglaterra de Carlos II, que estava interessada também em abalar o domínio holandês, ou seja, a guerra entre os franceses e os holandeses, que, neste caso, os franceses tiveram o apoio da Inglaterra para acabar por contribuir para a decadência dos holandeses. Um... Também, entre 1702 e 1703, a Guerra de Sucessão de Espanha, em que a supremacia ibérica foi posta em causa e o trono espanhol foi disputado entre os Borbón com o apoio de Inglaterra, e os Augsburgo, com o apoio da Holanda, em que uh, este conflito terminou, então, com a proclamação de Filipe V de Espanha em Versalhes, a 16 de novembro de 1700, sendo assinada, então, a paz no Tratado de Utrecht. Assim, a França ganhou então influência na Europa, no entanto, perdeu influência colonial. Por outro lado, é importante falarmos sobre a conjuntura de crise. Ou seja, um, ok, que temos aqui a falar de um período em que existe uma maior afirmação das políticas coloniais e também de uma própria campanha mais intensificada no que toca um, às colónias e à procura por novas colónias e novos territórios, mas também uh, foi a partir deste mesmo século, do século XVII, em que, em que os países europeus começavam a contactar com maior abundância que começaram a surgir, uh, uma, começou a surgir uma conjuntura de crise. Portanto, por um lado, uma crise de carência de moeda, em que, sobretudo a partir de 1620, a, a moeda começou a carecer, sobretudo devido à redução da produção de prata nas minas europeias, às necessidades de moeda para fazer face ao aumento dos preços e às necessidades de pagamento dos produtos no contexto da primeira globalização, ao aumento da procura de moeda para as despesas dos Estados e das guerras, às práticas de acumulação de metal precioso, entendido como um símbolo de riqueza e de poder dos Estados, que favoreceu a guerra de moedas, e a diminuição das remessas dos metais preciosos da prata da América uh, Espanhola, principalmente do México e do Peru, devido aos naufrágios, ao corso e ao contrabando, acentuados nesta época, um, e por outro lado a crise de subsistência que um, por estas mesmas dificuldades monetárias um, se criou então uma crise de subsistência que consistia na dependência da economia pré-industrial face às condições climáticas que se traduziram as más colheitas sucessivas e no aumento dos preços dos cereais, causando fome e a subida um, da mortalidade, dado que os bens necessários à sobrevivência da população não estavam assegurados. Uh, estas também eram condições próprias do antigo regime, que tiveram especial incidência nos estados do centro e do sul do, do, uh, da Europa e que ficaram associadas à designada trilogia negra, ou seja, fome, guerra e epidemias. E, por outro lado, então, também um, uma crise demográfica que... Conduziu uh, inevitavelmente a, crises, um, a uma crise catastrófica da mortalidade, pela diminuição da população e da natalidade e pelo aumento do número de abandonos e errantes, dado que a mão de obra havia também diminuído. Ou seja, uma regressão ou estagnação demográfica de caráter cíclico, principalmente entre 1705 e 1700, uh, 1714. Foi dentro deste contexto que surgiu então esta vontade, esta conjuntura de uh, adotar as medidas mercantilistas que serão então faladas neste próximo episódio que virá uh, mas que não posso deixar de falar, uh, deixar neste caso uh, de abordar o tema da, da defesa do exclusivo colonial antes de falar exatamente sobre estas medidas mercantilistas. Portanto, passo a ler-vos então um, um documento Uh, designado de uh, enciclopédia, no artigo Colónias, e que fala exatamente sobre a defesa do exclusivo colonial de 1751. O comércio e a agricultura são, ou tornaram-se, a razão de ser uh, da fixação das colónias. Era por isso necessário conquistar as terras e delas expulsar os antigos habitantes, para aí transferir novos. Uma vez que essas colónias se estabelecem unicamente para o benefício da metrópole, segue-se que, uh, primeiramente, elas devem estar sob a sua dependência imediata e sob a sua proteção, e, segundamente, que o comércio deve ser um exclusivo dos fundadores. As colónias deixaram de ser úteis se pudessem, uh, deixariam de ser úteis se pudessem uh, passar-se em a metrópole, sendo que, assim, é uma lei inerente à, à sua natureza, que devem restringir-se as artes e o cultivo numa colónia, a tal ou mais objetivos, uh, segundo as conveniências do país que a domina. Se a colónia mantém comércio com o estrangeiro, ou se nela se consomem mercadorias estrangeiras, o um montante deste comércio é um roubo feito à metrópole. E assim termino mais um episódio do Arquivo Histórico. Espero que tenhas gostado. Se gostaste, partilha este podcast com os teus amigos e familiares. Aconselho-te a seguir a nossa página do Instagram, arquivo underscore i 101 onde terás conteúdos interativos relacionados com a temática de hoje à, à tua disposição. Um, e ve vemo-nos no próximo episódio.